0: PiS otworzył dżina oczekiwań społecznych, wypuścił go z butelki i ten dżin będzie hulał. Poprzednicy PiSu też próbowali tego dżina uwolnić. Tu Andrzej Leper jest oczywiście taką postacią symboliczną, ale on tylko o tym mówił, że trzeba go wypuścić z butelki, ale nigdy mu się to nie udało.
1: Dzień dobry. Witam w podcast 460. Nazywam się Barbara Brodzińska-Mirowska jestem badaczką i komentatorką wydarzeń politycznych. Każdego dnia 460 posłów z różnych opcji politycznych walczą o władzę. Sięgają przy tym do serc, umysłów i często kieszeni swoich wyborców. W podcast 460 rozmawiamy o polityce, o tym jak wpływa ona na nasze życie i na naszą codzienność. Przyglądamy się jednak tym procesom trochę z lotu ptaka. Jeśli chcecie nie tylko wiedzieć więcej, ale także więcej rozumieć, Tworzę to miejsce dla Was. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim patronom. To dzięki Wam powstaje podcast 460 i dzięki Wam mogę myśleć o tym, w jakim kierunku rozwijać tę platformę. Szczególne podziękowania kieruję do Hemar Autobosz Service oraz Michała Szymaderskiego. Pastryk, marketing społeczny zaangażowany. Serdecznie dziękuję. Zapraszam Was, dołączajcie do naszej społeczności na Patronite. Tam znajdziecie profil tego kanału. Moi patroni mogą liczyć na dostęp do dodatkowej treści i do odcinków specjalnych. Zapraszam. Z dzisiejszego odcinka zaprosiłam znakomitego gościa, profesora Antoniego Dudka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i twórcę kanału na YouTube Dudek o historii. Posłuchajcie. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od populizmu i od takiego trochę spojrzenia z perspektywy, bo już możemy sobie na taką perspektywę pozwolić, jak się zmieniały oblicza polskiego populizmu? Innymi słowy, czym się różni dzisiejszy populizm Jarosław Kaczyński od Andrzeja Lepera? Czy na tym tle Andrzej Leper nie wychodzi na jakiegoś centrystę? Pytam o to dlatego, że rzeczywiście analizujemy to, na co sobie mogą pozwolić populiści dziś. prawda? Jakie warunki zaistniały, że, że się populizm bardzo dobrze miewa, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I chciałabym spojrzeć z takiej perspektywy trochę tego naszego procesu transformacji. Jakie dzisiaj oblicza ma polski populizm? Czy my jako kraj z doświadczeniem postkomunistycznym mamy jakieś tu specyfiki, czy zupełnie nie, czy to są uniwersalne rzeczy? Bo to no, są... pewnie
0: to Są pewne specyfiki polskiej polityki, część z nich wynika z dziedzictwa komunistycznego, ale akurat jeśli chodzi o populizm, kierunek ewolucji populizmu, to mam wrażenie, że tu akurat ten wpływ dziedzictwa komunistycznego nie jest duży. Bardziej mam wrażenie to co dziś najbardziej zmieniło oblicze populizmu to możliwości gospodarcze Polski. Polska się bardzo znacząco rozwinęła przez te 30 lat, mówiąc prosto, staliśmy się krajem znacznie bogatszym, a skoro staliśmy się znacznie bogatszym, to i rządzący mają znacznie większe pole manewru. Czyli mówiąc inaczej, program prezesa Kaczyńskiego 500+, który rzeczywiście otworzył mu drogę do władzy, który stał się fundamentem rządów Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat, nie byłby w latach 90. możliwy, nawet gdyby prezes Kaczyński miał taką władzę, jaką wtedy miał. Z prostego powodu budżet państwa by tego kompletnie nie wytrzymał. Czyli inaczej mówiąc, Polska musiała przejść przez kilka dekad dość szybkiego rozwoju i ograniczania przy tym wydatków na cele społeczne, żeby zgromadzić zasoby, które teraz są właśnie na naszych oczach wydawane. No i zobaczymy, jaki będzie finał tego procesu, bo ja nie kryję, że tutaj uważam, że już przekroczyliśmy czerwoną granicę, ale czerwoną linię, ale tego nigdy nie wiadomo. Czas pokaże, czy ta granica została przekroczona, czy nie. Natomiast jedno jest pewne, ja to zawsze mówię w ten sposób, że PiS otworzył dżina oczekiwań społecznych, wypuścił go z butelki, i ten dżin będzie hulał. Poprzednicy PiSu też próbowali tego dżina uwolnić, tu Andrzej Lepper jest oczywiście taką postacią symboliczną, ale on tylko o tym mówił, że trzeba go wypuścić z butelki, ale nigdy mu się to nie udało, ponieważ zawsze była blokada.
1: Nie miał tych warunków, żeby sobie na to pozwolić, ale właśnie dlatego zaczęłam od tego, że trochę z dzisiejszej perspektywy Leper z jego postulatami wygląda w zasadzie na takiego wataszkę, który bym powiedziała ten populizm uprawia narracyjnie, zresztą my wiemy skądinąd też z mojej perspektywy, z moich nauk, że populiści mogą być w tym sensie ideologiczni, ale oni też bardzo często są bym powiedziała komunikacyjnymi populistami, czyli w zasadzie dzisiaj każdy, Polityk jest populistą w jakimś sensie, ponieważ używa tego języka populistycznego. Natomiast rzeczywiście w tamtych czasach no, niemożliwe było, żeby te postulaty de facto były wprowadzone. Dzięki dobrobytowi de facto skierowaliśmy uwagę na inne rzeczy, prawda? Bardziej na strach przed obcym, na kwestie kulturowe, które umożliwiły wygenerowanie tych różnych lęków, ale też aspiracji, bo przecież chyba Kaczyński nie wyrósł tylko na kwestiach lękowych, prawda?
0: Nie, no on wyróżnia przede wszystkim aspiracje, kwestie lęku przed, nie wiem, najazdem imigrantów były tylko w 2015 roku dodatkiem, ja tak. 500, plus, a więc kwestie społeczne były decydujące. Natomiast dobrze, że, że zwróciłaś uwagę na to, że yy, tak naprawdę każdy polityk musi być populistą. To, populizm jest nieuchronną domieszką każdej polityki tak. i demokratycznej, i niedemokratycznej zresztą też, ale trzeba pamiętać, że jest populizm na poziomie retoryki wyborczej i retoryki takiej kierowanej do wyborców i populizm na poziomie decyzji politycznych. I to są tak. dwie różne kwestie, czy gospodarczych zwłaszcza. Mianowicie po politycy muszą być populistami, kiedy walczą o głosy wyborcze, ale kiedy sprawują władzę i podejmują realne decyzje, już populistami nie muszą być, ale mogą. I tutaj zaczyna się różnica między polityką odpowiedzialną, której jednak patrzy się na równowagę budżetu, patrzy się na to, jak kraj będzie wyglądał nie tylko za rok, ale za 10, czy 15, czy 20 lat, kiedy się na przykład zadłuża i zaciąga pewne zobowiązania. No i teraz właśnie na tym polega ta różnica, że politycy, którzy są tylko retorycznymi populistami, tu wyhamowują. Tu są ostrożni w podejmowaniu różnych konkretnych decyzji, no właśnie na przykład dotyczących długoterminowego zadłużenia państwa. Natomiast inni nie mają zahamowań, rozumiem? mówiąc, a co mnie obchodzić, co będzie za 15 lat, ja i tak tego nie dożyję. Prawda? Niech sobie spłacają długi prawda? moi następcy. Ważne, żebym ja przeszedł do historii jako ten, który prawda, zmodernizował kraj i za moich rządów ludziom żyło się dobrze. No i to jest właśnie ta kwestia odpowiedzialności za, za sprawowaną władzę, którą, którą jedni mają, a inni jej niestety nie mają.
1: No tak, wychodzi kwestia tej powściągliwości słynnej instytucjonalnej na gruncie amerykańskim, się trochę więcej o tym pisze, prawda, że, że tu jest ten bezpiecznik, bo jeżeli ktoś tylko mówi, to jest oczywiście jakby mniej niebezpieczny, gorzej jeżeli on zaczyna wdrażać, ale ja tu widzę, nie wiem czy się zgodzisz z taką myślą, ja tu widzę ogromne niebezpieczeństwo w tym, że paradoksalnie zresztą, że PiS zrealizowało swoje obietnice i to jest, mówię o niebezpieczeństwie w tym sensie, że były warunki, żeby zrealizować obietnicę 500+, to jest bardzo potężny element, uważam, budujący ich wiarygodność i chyba jednak przyczyniający się do tego, że przez tak długi czas utrzymywali bardzo wysokie poparcie, mimo tego, że wszystko wskazywało, że tak nie powinno się wydarzyć. Natomiast inne partie mają postawione wysoko poprzeczkę, bo jeżeli koniunktura gospodarcza jest słaba, powiedzmy partie opozycyjne za jakiś czas być może przejmą rządy, to jednak już tak prosto nie będzie A, Warto jednak realizować obietnice, prawda? Więc nie wiem, czy to paradoksalnie nie wytworzyli takiego bardzo trudnego do sprostania, nie postawili wysoko poprzeczki, no bo znaczy ciężko będzie... Byli...
0: To, to, to jest inaczej nazwałaś to, co ja nazwałem dżinem oczekiwań społecznych. I w tym sensie mm -hmm. PiS ustawił to bardzo wysoko i zgadzam się, że to stabilne 30 trzydziesto-kilkuprocentowe poparcie dla PiS-u, które się utrzymywało się przez cały okres ośmiolecia ich rządów, ja nie przypominam sobie dłuższego okresu czasu, żeby poparcie dla PiS-u spadło poniżej 30%, wynika z faktu, że oni rzeczywiście... To, co obiecali w zakresie zwłaszcza polityki społecznej, to dotrzymali. No ale obiecali też wiele innych rzeczy i tu już gorzej. Obiecali, że będzie lepszy wymiar sprawiedliwości. Jak on wygląda, wiemy doskonale. Obiecali, że rozwiążą problem mieszkaniowy. Sami się przyznali, że mieszkanie padło. plus padło. Obiecali Polakom modernizację systemu edukacyjnego. Oboje pracujemy w systemie edukacyjnym. Wiemy, że tu się nie tylko nic Jak nie poprawiło, było, ale w mojej przynajmniej ocenie się pogorszyło. Więc zależy, co dotrzymali. Dotrzymali w obszarze rzeczywistości. Oczywiście polityki społecznej. Tutaj trzeba przyznać, że to, co mówili, się im udało. No. Tylko jest pytanie, jakim kosztem i kto to będzie w przyszłości spłacał, to czas pokaże, że o tym mówiłyśmy. Natomiast, natomiast rzeczywiście ustawili wysoko poprzeczkę i teraz problem polega na tym, czy partie opozycyjne wobec PiSu zdają sobie sprawę, że z pewnych rzeczy trzeba się będzie wywiązać. Na pewno zdaje sobie sprawę Donald Tusk, który jak diabeł święconej wody unika jakichkolwiek konkretnych zobowiązań co do tego, jakby wyglądały jego rządy i używa tutaj takiego chytrego chwytu retorycznego, no, ja nie mogę zdradzić moich pomysłów, bo wtedy Pisto wykorzystaj i prawda, nie wygram wyborów. Tylko, że w ten sposób. Tusk podkopuje sedno polityki w demokracji, która polega na tym, że kandydaci przedstawiają jakieś propozycje, ludzie sobie wybierają, które im bardziej odpowiadają, po czym no, zwycięża ten, którego propozycje większości odpowiadają. Jeżeli się mówi, a nie, nie, ja nie będę niczego zdradzał, ja tylko chcę tamtych odsunąć od władzy, buduje się politykę negatywną, i w tym sensie ja uważam, że te dwie główne partie dzisiaj Polaków jednak wyjątkowo oszukują, dlatego że jedna mówi, że będzie tylko kontynuować to, co jest i to, co Cały czas PiS mówi, że właściwie będziemy cały czas robić to wszystko, tylko jeszcze lepiej niż dotąd. I tak naprawdę nie odpowiadają nam mnóstwo pytań dotyczących na przykład tego, jak to się sfinansuje, no bo oni mówią, no skoro się to udało wszystko sfinansować prawda, przez te 8 lat, to jest oczywiste, że przez kolejne lata naszych rządów też to wszystko sfinansujemy. Podczas gdy wiemy doskonale i ci, którzy się tym lepiej interesują, że Polska zaczyna dość mocno zabiegać o kredyty za granicą, czy to w Korei, czy w Stanach, choćby na programy zbrojeniowe i zdaje się, że nie bardzo jest w stanie tamte kredyty w takim zakresie jakby chciała uzyskać, co pokazuje, że zaczyna problem. Tylko Pisto skwapliwie ukrywa, mówi, że absolutnie nie ma takiego problemu. Z kolei Tusk w ogóle się w tej sprawie nie wypowiada. Nie wiemy, co on właśnie w tej sprawie zamierza zrobić, czy on będzie jednak to kontynuował, w tym wypadku o programach zbrojeniowych, czy nie. Więc mamy do czynienia z polityką emocji rzeczywiście. I to jest może e, e, najistotniejsze, że w tej chwili po populizm też czasem polega na zderzeniu różnych haseł, mądrych czy głupich, ale jakichś mm -hmm. konkretnych. My już właściwie od tego odeszliśmy. W tej chwili jesteśmy gramy tylko na emocjach. Pis mówi, zaleją nas imigranci, potrzebne jest referendum w tej sprawie. E, 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 platforma mówi, że to jest chwyt wyborczy, natomiast nikt nie mówi o polityce migracyjnej. Nikt nie mówi z tych znaczących polityków o tym, że Polska wskutek starzenia się prawda, społeczeństwa, wskutek klęski demograficznej korzyściwał się państw, będzie potrzebowała, żeby się dalej rozwijać, ktokolwiek nie będzie rządził kilku milionów młodych ludzi, którzy skądś muszą do Polski przyjechać. W ogóle nie ma dyskusji na temat tego, skąd oni mieliby przyjechać, jakby to. Miało być zorganizowane. To wszystko jest robione tak, jak to jest, robi rząd PiSu, który mówi, nie wpuścimy dwóch tysięcy migrantów w ramach przymusowej relokacji unijnego systemu, ale równocześnie wpuścił sto kilkadziesiąt tysięcy przybyszów z, z, z Azji i z Afryki e, 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 po cichu, prawda? Bez, bez dyskusji, bez jakiegokolwiek e, e, mówienia na ten temat głośno. Dlaczego? No bo rynek pracy to zaczyna wymuszać i ten proces się będzie nasilał. O tym się kompletnie nie dyskutuje.
1: demografia. I, I to jest to przykład takiej
0: sprawy, jednej z wielu, o której powinna być w Polsce poważna debata przed wyborami, a jej nie ma.
1: Tak, ale ja mam jeszcze jedną myśl a propos um, tego, co powiedziałeś. To znaczy, ja się też zastanawiam nawet jeżeli przyjmujemy tę perspektywę, że, tych, że tej dyskusji realnej, taką jak my sobie wyobrażamy, prawda, że powinna się odbyć przed wyborami w takim typie idealnym, to trochę jednak mam poczucie, że partie, zwłaszcza które nie są na takich radykalnych skrzydłach, mają o wiele gorzej. Bo teraz tak, z jednej strony jak będą bardzo konkretne obietnice w stylu babciowego, no to będą zarzuty, że się wchodzi na licytacje z populistami, prawda? No bo teraz populista to też jest jednak jakby nie patrzeć w polityce zarzut. Więc z jednej strony jest strach przed wejściem w licytację, z drugiej strony jest strach, że jak coś obiecamy, to jednak wypadałoby to spełnić, a jak wygramy, no to jednak sytuacja gospodarcza może na to nie pozwolić, jeżeli to będą kwestie finansowe. Z trzeciej strony trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo jeżeli mamy wygrać z perspektywy koalicji obywatelskiej, to jednak nie można zrażać do, sobie, do siebie dużych grup wyborców, więc patrzę na to trochę w taki sposób, że Zastanawiam się, jaki będzie charakter tych wyborów, bo ja jednak cały czas mam poczucie, że zwłaszcza w tym 2023 roku to nie będą wybory na żadne programy. Więc czy to trochę nie jest tak, że tu, kto wie, to będą wybory, na emocje, to znaczy dzień przed wyborami każdy Polak sobie powie, chce żeby rządził Kaczyński czy nie i te programy wszystkie będzie można włożyć między bajki, więc nie wiem czy przypadkiem to właśnie nie jest podstawa tej strategii, prawda, że uderzamy emocje, bo to nie będą wybory o niczym innym i w tym sensie nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale ja od kilku dni o tym myślę, ja mam poczucie też na kanwie tego co powiedziałeś o tym całym procesie transformacji, ja też o tym w innych odcinkach rozmawiałam między nimi z Andrzejem Richardem czy nam tymi wyborami nie domyka się proces transformacji. Być może to będą ostatnie takie wybory, gdzie ten klasyczny taki podział już funkcjonujący wiele lat w Polsce jakby domknie się. Nie masz takiego wrażenia?
0: Nie, bo to jest kwestia sporu o to, kiedy ta transformacja właściwie się skończyła i czy się w ogóle skończyła. No więc nie, ja w tej sprawie mam inne spojrzenie. Ja uważam, że ta transformacja, pierwsza i faza taka realna skończyła się wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Myśmy wtedy przyjęli wiele standardów unijnych. Mieliśmy ustabilizowany system demokratyczny i to się, to się wtedy skończyło. Natomiast jeśli byśmy patrzyli przez transformację jako pewien okres historyczny, no to rzeczywiście Jarosław Kaczyński i Donald ale wkroczyli na polską scenę polityczną w roku 89 i praktycznie są w niej z pewnymi, krótkimi przerwami stale obecni. I to jest ich ostatnie prawdopodobnie starcie. Zakładam, że za cztery lata, jeśli by miały być kolejne wybory za cztery lata, choć nie wykluczam, że będą szybciej parlamentarne, to to już nie będzie starcie Tuska z Kaczyńskim. I w tym sensie ostatni dinozaurzy polskiej polityki odejdą i w tym sensie transformacja się skończy. Natomiast jednak, jeśli spojrzymy na to jeszcze od innej strony, to mnóstwo kwestii powiedziałbym, które się zaczęły po wyjściu Polski do Unii, jak na przykład kwestie energetyki i całej transformacji energetyki, to jest dopiero przed nami, więc, więc ja, ja bym tutaj się nie, 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 zakł nie, nie zakładał, że coś się kończy w sensie jakiejś transformacji, ale skończy się pewna epoka polityczna, to tak, którą symbolizuje Kaczyński z Tuskiem, tu się zgodzę, ale w innych wymiarach moim zdaniem jesteśmy w trakcie różnych procesów, które się jak mówię zaczęły po wyjściu Polski do Unii Europejskiej, a inne się zaczęły z kolei na przykład po nowej fazie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, czyli pewne przekształcenie kształcenia gładu geopolitycznego i tak naprawdę jesteśmy dopiero w drugim roku tych przekształceń i zobaczymy, co przyniosą kolejne lata. Więc więc tutaj można z różnych perspektyw na to patrzeć. Ja, ja bym nie, nie, nie mówił, że to akurat teraz z tymi wyborami się jakaś transformacja kończy, kończy się pewna symboliczna dominacja dwóch postaci nad polską polityką, bo jak mówię, uważam, że w kolejnych wyborach parlamentarnych czy za cztery lata, czy szybciej oni już, a przynajmniej jeden z nich już takiej roli nie będzie odgrywał, jak, jak, jak to ma miejsce w tym roku.
1: Natomiast e, e, oczywiście te argumenty do mnie przemawiają, e, natomiast jestem jeszcze przywiązana do tej swojej myśli z tego powodu, że ja się zastanawiam nad taką rzeczą. E, mówisz, że te następne wybory będą wyglądały inaczej. Ja się z tym zgadzam, ale zastanawiam się, czy z przyczyn społecznych, pewnych różnic pokoleniowych, które wychodzą, różnic pokoleniowych między młodymi kobietami i mężczyznami, bo to też czytamy z badań i wiemy, czy trochę nie odwróci się wahadło i czy my nie wchodzimy w taki krąg populistyczny, który teraz... No, na zasadzie właśnie tego prawidła, przechyli się w kierunku lewicowego populizmu. Bo my oczywiście standardowo trzymamy się tego populizmu prawicowego, ale ja się zastanawiam, czy pod tym względem już wybiegamy w przyszłość, ale będąc na kanwie dyskusji, czy, że kończy się pewna epoka, właśnie, czy my za chwilę nie, nie przesunie się walka i czy nie wejdziemy w populizm lewicowy. Dlatego, że ci młodzi ludzie, oczywiście oni liczebnościowo są mniejszą dzisiaj grupą, ale oni mają pewne inne spojrzenie na życie. Oni widzą swoich rodziców, którzy wiele lat byli w systemie korporacyjnym. Częściowo są ofiarą tych, tych pracujących rodziców. Czy nam trochę nie grozi takie koło populistyczne, ale z odwróceniem wajch w, wajch w kierunku lewicowego populizmu.
0: Tak, dokładnie tak. Ja wyznaję, to, ja to nazywam teorią wahadła i ja całkowicie się z tobą zgadzam. Ja uważam, że to wahadło zaczęło się już przesuwać w drugą stronę i nawet ci powiem, który moment to jest ten, w którym ono się najbardziej wychyliło w prawo i zaczęło drogę w drugą stronę. To był moment protestów przeciwko e, w zaostrzeniu przez Trybunał Konstytucyjny Prawa Aborcyjnego. Jak mhm. ja zobaczyłem te masy młodych ludzi, no, pod kościołami, to ja już wiedziałem, że właśnie o to wahadło się zatrzymało i zaczyna ruch w drugą stronę. Tylko, że to wahadło przesuwa się powoli w różnym tempie i moim zdaniem te wybory jeszcze nie będą momentem, o którym ty mówisz. Ja uważam, że tym momentem takim, gdzie to wahadło przejdzie pewną granicę i przejdziemy od populizmu prawicowego w kierunku lewicowego będą wybory prezydenckie za dwa lata. Dlatego, że polska polityka jest takim, tak dziwnie ukształtowana, że choć formalnie konstytucyjnie najważniejsze są wybory parlamentarne, to realnie symbolicznie dla konfiguracji pewnej sceny politycznej długofalowej najważniejsze są wybory prezydenckie. I to się właściwie zaczęło poczynając od e, gdzieś tam roku 2005, jak Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie, później się potwierdzało, jak w no 2015 wygrał Andrzej Duda. E, e, więc e, e, w tej chwili moim zdaniem e, zmierzam do tego, że w 2025 roku jest mało prawdopodobne, żeby w drugiej turze wyborów prezydenckich wygrał e, kandydat bądź kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie z powodu zmian demograficznych, o których mówisz, a więc jest wysoce prawdopodobne, że wygra to ktoś o poglądach lewicowo-liberalnych i to będzie symboliczny początek zwrotu w drugą stronę, ponieważ nie wykluczam, że w ślad za takimi wyborami prezydenckimi mogą nastąpić przyspieszone wybory parlamentarne, bo się może okazać, że ta większość, która, o ile w ogóle będzie jakaś większość w tym Sejmie, a podejrzewam, że może nie być, to się zderzy właśnie z tym pre prezydentem mającym świeży mandat i to może być właśnie początek takiej zmiany, o której Ty mówisz, a więc druga połowa tej dekady. I ja generalnie uważam, że to będzie szło w tym kierunku, tylko jak mówię, jeszcze nie w tym roku. Ten rok moim zdaniem, być może cię mylę, bo tu w końcu ciągle yy, Ciągle przed wyborami rozmawiamy, ale wydaje mi się, że ten proces jeszcze się nie zaczął, choćby dlatego, że, znaczy inaczej on się zaczął, ale jeszcze nie, przesilenie nie nastąpi, choćby dlatego, że jak wiesz Jarosław Flis, nasz wspólny znajomy, ukuł takie znakomite pojęcie tymczasowego ugrupowania protestu. Zawsze jest w wyborach grupa, która zbiera najwięcej głosów, tak zwanych antysystemowców. Czasem to zbiera bardziej ktoś z lewej strony, jak palikot, a czasem bardziej ktoś z prawej, jak na przykład w tym roku Konfederacja. I Konfederacja, no, siłą rzeczy nie jest formacją lewicową w żadnym wypadku, w związku z tym ona zbierze z tego tupu najwięcej głosów i w tym sensie jeszcze to nie będzie tak wyraźne, jak moim zdaniem będzie wyraźne w wyborach prezydenckich, gdzie jak powiadam wydaje mi się, że ten kandydat lewicowo-liberalny będzie miał wyraźnie większe szanse w drugiej turze i to będzie taki symboliczny moment przejścia właśnie tak jak zwycięstwo Dudy w 2015 roku zakończyło rządy Platformy ośmioletnie, tak mam wrażenie, że wybory prezydenckie w 2025 roku mogą zakończyć dekadę dominacji Prawa i Sprawiedliwości w polskiej polityce.
1: Ale to z całą pewnością, tym bardziej, że jeszcze te dwa lata rzeczywiście trzeba będzie z, z prezydentem Dudą, e, jakby funkcjonować, tak? Jeżeli opozycja, oczywiście zakładamy, ten wariant wygra. Ale myślę sobie e, a propos tego wahadła, jeszcze, że na pewno, znaczy zgadzam się z tym, że na pewno coś się dzieje. Ponieważ ja nawet to poparcie dla Konfederacji, które zresztą tak na marginesie uważam, że jest dosyć mocno przeszacowywane, że ta, ta góra dla Konfederacji to tam wcale nie, nie wynosi tyle, ile czasem te sondaże pokazują, ale mimo wszystko uważam, że, że ten zwrot w kierunku Konfederacji też jest przykładem na to, że jednak pewna część wyborców, zwłaszcza no wiemy te sondaże młodzi mężczyźni, relatywnie młodzi, oni jednak tych zmian boją się, tak? zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, biorąc pod uwagę jednak drastyczne różnice między młodymi kobietami a mężczyznami, o których mówiłam. Więc na pewno coś się w tym wymiarze dzieje, więc chyba bym się zgodziła, że te wybory prezydenckie mogą być takim symbolem, ale też zastanawiam się, bo wspomniałeś, że było widać tych młodych ludzi w protestach i w ogóle teraz też było widać w marszach, które obserwowaliśmy na początku wczesnym latem, tak? czy późną jesienią, późną wiosną. Więc młodzi się aktywizują i w tym sensie ja mam poczucie, że to jest chyba nasz sukces, to znaczy mam poczucie, że w tym wymiarze Kaczyński nie był dla Polski, czy nie jest dla Polski, tak jak Orban dla Węgier, bo mam poczucie, że społeczeństwo, jako społeczeństwo odnieśliśmy sukces, to znaczy nie daliśmy się złamać. Węgrzy już się chyba dali złamać. Mylę się, że jednak no, społeczeństwo ma bardziej zinternalizowaną jest... demokrację niż politycy momentami.
0: No, sytuacja na Węgrzech jest radykalnie inna, choćby dlatego, że Orban trzykrotnie uzyskiwał większość konstytucyjną w wyborach, a Kaczyńskiemu się to nigdy nie udało, on się nawet nie zbliżył do większości konstytucyjnej. Kaczyński raczej z trudem tą zwykłą większość w Sejmie, zwłaszcza tym ostatnim, który właśnie kończy swoją kadencję, udawało mu się utrzymać, bo ile, i to też wyraźnie widać, jak to jest słabnąca dynamika rządów PiS-u, pierwsza kadencja to jednak była ta maszynka do głosowania, Sejm, Senat, także w tym w drugiej kadencji było widać, że PiS stracił Senat, co mu już utrudniło te różne ekspresy legislacyjne, a później chwiała się ta większość. No przecież cały kryzys partii Gowina i rozbicie przez Kaczyńskiego ostatecznie uratowało, udało mu się uratować tą większość, ale to za sprawą przekonania Kukiza jakichś innych dziwnych postaci, ściągnięcia. Więc widać, że to wszystko było sztukowane i tutaj nie ma tej dynamiki, która jest na Węgrzech absolutnie. W ślad za tym tak. brakiem stabilnej większości w parlamencie, The cat nie słyszałem, żeby Orban miał kiedykolwiek takie pre problemy z prezydentem na Węgrzech, jak, jak Kaczyński z Dudą, który jednak kilka razy też zablokował różne e, bardziej ekstremalne pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Więc podsumowując, widać wyraźnie, że sytuacja w Polsce jest radykalna. Wreszcie kwestia mediów, już odchodząc od stricte większości politycznych. No z tego, tak. co wiem, nie jestem specjalistą od Węgier, ale zdaje się, że tam ilość mediów opozycyjnych w stosunku do mediów, które kontroluje Fidesz jest kompletnie inna niż u nas. E, u nas jednak Okun. media opozycyjne są ciągle bardzo potężne. Prezes Kaczyński to w ogóle nieustannie mówi, że właśnie to on jest w mniejszości medialnej, co jest do dyskusji, no ale w każdym razie jest tu jakiś stan względnej równowagi. Na Węgrzech kompletnie widać zdominowanie jednak mediów przez przekaz Fideszu. Więc mówiąc krótko, rzeczywiście kompletnie sytuacja w Polsce wygląda inaczej niż na Węgrzech i moim zdaniem to się już nie zmieni, dlatego że ja raczej widzę na horyzoncie schyłek rządów PiS-u, choć nie będzie to ani szybkie, jak się niektórym wydaje, ani proste, choćby właśnie z uwagi na to, że prezydent Duda jego kadencja się kończy w 2025 roku, ale także i dlatego, że mamy Trybunał Konstytucyjny zdominowany przez ludzi wybranych przez PiS i jeśli opozycja nie będzie sięgała po metody pisowskie, to będzie musiała się pogodzić z tym, że z wyjątkiem trzech sędziów, tak zwanych dublerów, których kadencje zresztą kończą się w 2024 roku, cała reszta sędziów Trybunału została wybrana w sposób legalny i nie można ich po prostu odwołać, a zatem przez kolejnych kilka lat sędziowie o określonych sympatiach będą w Trybunale Konstytucyjnym Mieli większość. I to też jest problem, który ogranicza y, 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 możliwość przyszłych władz wywodzących się z ugrupowań opozycyjnych. Więc to są wszystko czynniki, o których trzeba pamiętać, ale podsumowując, y, Polska i Węgry to są dwie różne rzeczywistości.
1: Tak, ja myślę, że z tego zderzenia populizmu jednak my wychodzimy pomimo wszystko mniej poobijani. Mniej poobijani, mimo że oczywiście w tych wszystkich rankingach demokracji mocno oberwaliśmy. Media mamy jakie mamy, tak? czyli publiczne już w zasadzie nie spełniają żadnych standardów, jeżeli chodzi o, o te zasady demokratycznego państwa. Ale ja się z tym zgadzam, że to są zupełnie inne światy i w tym sensie traktuję jednak to doświadczenie, tych ośmiu lat rządów populistycznych przy dużym wpływie i dużych szkodach też instytucjonalnych jednak jako, jako dowód na to, że społ, jako społeczeństwo myśmy sobie poradzili, bo my mimo wszystko to nie rząd, ale to społeczeństwo zachowało się świetnie w kontekście Ukrainy, tak? to polskie społeczeństwo nie daje się złamać, więc te protesty, które rzeczywiście wybuchły ze zdwojoną siłą w 2020 roku, po orzeczeniu Trybunału, no jednak nawrotowo, ale my funkcjonujemy społecznie bardzo dobrze, więc społeczeństwo obywatelskiego no nie dało się tak złamać, jak to się udało na Węgrzech, choć nie ma co ukrywać, że, że nasi populiści narobili szkód bez zmiany Konstytucji, nie była im zmiana Konstytucji do niczego potrzebna, ale to już jest taka specyfika nasza. Natomiast powiedziałaś o jednej rzeczy, którą bym chciała pociągnąć, mianowicie konsekwencje, ponieważ my konsekwencje tych ośmiu lat w bardzo wielu polach będą, no wiadomo, tak, długoterminowe, to jest dosyć oczywista konkluzja, i, i, i w, w, w tym wymiarze społecznym się zastanawiam, ponieważ my już dzisiaj funkcjonujemy w ogromnych takich zamkniętych banieczkach informacyjnych i bardzo ciekawa książka, która się, którą napisał Ezra Klein a propos popularyzacji w Stanach Zjednoczonych, Szalenie ona oczywiście pokazuje inną perspektywę, ale ja tam zwróciłam uwagę na to, że człowiek pisze szalenie ciekawie o wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem w, polo, w społeczeństwach spolaryzowanych. I my, oczywiście, mamy pewnie zgodność z zakładem, że ta polaryzacja, taka najwięcej to konstruktywna, gdzie my się spieramy o pewne stanowiska, jest absolutnie normalna i wpisana w demokrację, ale już ta niekonstruktywna, silnie afektywna jest lub może być bardzo zagrażająca i teraz myślę sobie, tam Klein podaje takie, takie rady, że jednak trzeba system polityczny, system społeczny oswoić z głęboką polaryzacją i on wychodzi z takiego założenia, że dobrze jest to robić schodząc nisko, tak? czyli do, na takie najniższe jakby poziomy funkcjonowania państwa. I myślę sobie, ponieważ już podczytuję, to co piszecie w, w pozycji umówmy się na Polskę, czy ta wasza propozycja trochę nie idzie w tym kierunku i czy ona może być takim remedium na tę polaryzację? Czy to jest kierunek, w którym powinniśmy iść, żeby sobie poradzić z tym takim potężnym pęknięciem?
0: No dokładnie. Ta propozycja o w książce Umówmy się na Polskę pod redakcją profesorów Wojciu Kisilowskiego, który jestem współautorem, tam jest 27 autorów, no oczywiście jest taką próbą. Ja nie wiem, czy to jest na pewno rozwiązanie, natomiast nikt innego nie przedstawił. Ja nie widzę żadnego innego rozwiązania na horyzoncie w Polsce, które ktoś by zaproponował. My idziemy drogą rzeczywiście zwiększenia kompetencji samorządów, bo zakładamy, że samorządy są jednak bardziej pragmatyczne. Oczywiście one mają swoje wady i my tam proponujemy różne rozwiązania, które mają przynajmniej niektóre z tych wad samorządów złagodzić. Natomiast uważamy, że rzeczywiście jeżeli część decyzji zostanie przeniesiona na niższy szczebel, bliżej ludzi, to znacznie trudniej będzie uprawiać taką demagogię, którą się daje zawsze w stolicy, w tej wielkiej polityce, prawda, gdzie się wszystko kręci wokół, wokół większości parlamentarnej. Lokalnie, paradoksalnie mamy przykłady bardzo wielu, poziomów takich porozumień ponad podziałami. Nie zawsze oczywiście tak jest. Są też gdzieś samorządy skłócone jeszcze bardziej niż polski Sejm, choć trochę sobie trudno w to wyobrazić, ale generalnie przeciętna jest korzystna i nie jest przypadkiem, że ludzie... I tam w naszej książce jest taki wykres, który ja pokazuję często, zaufania do instytucji państwowych na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Czyli to są badania z 30 lat robione. I jest tam porównany rząd, prezydent, parlament i właśnie samorząd. I samorząd jest przez cały ten okres wyraźnie lepiej oceniany od tych instytucji centralnych. I to nie jest przypadek, to zresztą był punkt wyjścia do tej naszej propozycji. Więc ja nie wiem, czy rozbudowa kompetencji samorządu jest idealnym lekarstwem, ale jest jakimś kierunkiem, w którym moglibyśmy spróbować pójść. Nie wiem, czy by to się udało. Na razie wiem, że opór polityków z Warszawy byłby ogromny, bo to by oznaczało, że oni musieliby się części władzy pozbyć. I w tym sensie ja widzę tu główną trudność w prowadzeniu tego w życie, bo opór będzie ogromny i to będzie opór ponad, podzia podziałami partyjnymi, ponieważ czy jest ktoś z PiSu, czy z Platformy, czy z Lewicy, czy, czy z Konfederacji, to on w momencie, kiedy ma szansę być w tym Sejmie, być w tym rządzie, to już się boi, że nie można mu części władzy odebrać i dać gdzieś w teren, prawda, bo on, bo on na tym straci. W tym sensie się spodziewam oporu właśnie, można powiedzieć, klasy politycznej całej, natomiast ponieważ też zakładam, że idziemy w kierunku kompletnego zablokowania systemu politycznego, którego systemem, symbolem może być koabitacja, która być może się zacznie już tej jesieni, jeśli opozycji demokratycznej uda się wygrać wybory i stworzyć rząd, będzie miała problem z prezydentem Dudą, a jeżeli nie, no to być może taka koabitacja się pojawi za dwa lata i Prędzej czy później wrócimy do koabitacji z czasów choćby Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska. I pamiętamy, to było fatalne, a moim zdaniem teraz będzie jeszcze ostrzejsze. I, I jakby jednym ze sposobów właśnie na rozwiązanie tego problemu jest nasza propozycja, żeby troszkę wyprofilować inaczej prezydenta, żeby on miał mniej pola konfliktu z rządem, a bardziej, żeby się zajmował kwestią na nad tymi samorządami i był strażnikiem jedności państwa. A, a, a rząd miałby większe większe pole manewru, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, politykę obronną, bo tu stale iskrzy między prezydentem a rządem, jeżeli oczywiście są z odmiennych orientacji. Ale to już nie chcę tego rozwijać. No, za zachęcam do lektury tej książki. Wiem, że nikt innego na razie nic nie, zap nikt nie zaproponował, niczego innego, więc poczekajmy, może ktoś coś innego wymyśli, ale na razie to jest propozycja, która leży na stole i ona została po to wymyślona, żeby właśnie była pewnym punktem wyjścia do debaty w tej sprawie, bo moim zdaniem taką debatę będziemy musieli w Polsce zacząć oby nie w momencie, w którym będziemy już po jakichś bardzo dramatycznych wydarzeniach, lepiej być mądrym przed szkodą niż po szkodzie.
1: Tak, znaczy to, to, to prawda, że, że trzeba od czegoś zacząć, ale ja jeszcze widzę dwa argumenty dla tej koncepcji, która tutaj jest prezentowana, choć jeszcze nie wszystko nie, nie wszystkie f, 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 fragmenty, rozdziały przeczytałam, ale myślę sobie tak, argumentem na tym, żeby jednak dawać więcej władzy na dół jest to po pierwsze, że ja cały czas się będę upierała przy tej myśli, że my jako społeczeństwo jednak zdaliśmy egzamin konfrontacji z, z populizmem mimo wszystko, więc jakby to jest pierwsza rzecz. Samorządy poradziły sobie bardzo dobrze w wielu sytuacjach, w tym między innymi w, po wybuchu wojny w Ukrainie, ale jest jeszcze jeden argument i myślę, że, że mam nadzieję, że, 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 że zgodzisz się. My jednak jako społeczeństwo mamy to doświadczenie państwowości, ciągle przerywane, nie takie znowuż długotrwałe. Tak? Historia nas nauczyła, że to państwo zazwyczaj jest tymczasowe, zawsze się coś tam dzieje. Ja sobie myślę, że takie oddanie władzy trochę niżej, też być może jest bardzo pozytywne z punktu widzenia uczenia nas, obchodzenia się ze swoim państwem. Bo myślę, że jedna szkoda, która jest, znaczy nie jedna, ale jedna z bardzo poważnych po tej konfrontacji ośmioletniej jest jednak to, że my no to państwo traktujemy jako w tym momencie przeszkodę, tak? większość ludzi mówi po co ja mam się dla tego państwa starać spłacać podatki, jak ja muszę samodzielnie brać odpowiedzialność za tyle rzeczy, a tu może to nas trochę nauczy takich propaństwowych postaw też bardziej.
0: No, Ja bym bardzo chciał i tu nie kryję, że zawsze jak ktoś mówi takie rzeczy jak ty przed chwilą, to ja zaczynam wtedy wracać do tematu edukacji polskiego szkolnictwa. Ja bym chciał między innymi właśnie zacząć decentralizację Polski od decentralizacji systemu edukacyjnego. A także w ramach tej decentralizacji, mam nadzieję, że przynajmniej niektóre modele szkolnictwa, które by się rozwinęły, zakładałyby znacznie większe aktywizowanie uczniów w zarządzaniu szkołą. Czyli inaczej mówiąc, gdyby ci uczniowie uczyli się już w młodym wieku ponosić odpowiedzialność za wspólne dobro, jakim jest szkoła, do której uczestniczą, której to z czasem Dorośli, jako dorośli ludzie może lepiej by rozumieli znaczenie na przykład samorządu lokalnego. I w tym sensie tak, zgoda. To jest ten kierunek myślenia, który powinniśmy wspierać. Na no, pytanie, czy to jest możliwe. No, na pewno opór będzie tym razem ogromny ze strony części klasy nauczycielskiej, która została ukształtowana w metodach szkoły wymyślonej w XIX wieku, która w XX wieku była cały czas rozwijana i konsolidowana. I myśmy tą szkołą weszli w XXI wiek i udajemy, że się nic nie zmieniło. Gdy zmieniła się właściwie cała rzeczywistość, nawet z czasów jak ja, byłem uczniem, to już w ogóle, ale nawet jak ty chodziłaś, wiele młodsza ode mnie do szkoły, ta szkoła jednak ciągle była szkołą jeszcze przed rewolucją technologiczną, która się dokonała, bo jeśli dobrze myślę, to przecież w czasach jak byłaś w liceum, to jeszcze smartfony nie były powszechnie dostępne, prawda? Nie było szybkiego internetu, a to zmieniło radykalnie rzeczywistość i my ten modelu szkoły, w której ciągle wpychamy jakieś informacje młodzieży, każemy się tego uczyć na pamięć, a nie uczymy na przykład Informacji, jak rozpoznać informacje bardziej wiarygodne od mniej wiarygodnej, brniemy w fałszywą uliczkę, dlatego że ja to powtarzam w wielu miejscach. My uczymy cały czas faktograficznie, a to już nie jest ten tak. etap. Etap uczenia faktograficznego minął. Teraz trzeba uczyć analitycznego myślenia. Oczywiście ja mówię głównie o przedmiotach humanistycznych. No nie, nie chcę się wypowiadać jako specjalista od uczenia matematyki, fizyki czy, 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 czy chemii, ale już jeśli chodzi o wszystkie humanistyczne przedmioty, ale nawet taka geografia, ona powinna być już inaczej dzisiaj uczona, bo świat się zmienił, też możliwość podróżowania po świecie jest nieporównywalnie większa i, i w związku z tym geografię też powinniśmy uczyć inaczej. I Ja mam wrażenie, że polską szkołę no, powinna czekać istotna reforma, ale nie chciałbym, żeby to była kolejna odgórna reforma właśnie robiona przez jakiegoś ministra takiego czy innego, bo już tych reform było za wiele. Ja bym chciał dać właśnie większe pole działania szkołom, Czyli zdecentralizować ten system, żeby i regionalnie, i także na poziomie każdej szkoły, żeby tutaj ci nauczyciele mieli większe pole manewru. Przepraszam, że ten wątek wprowadziłem, on jest dla mnie fundamentalnie ważny, bo e, e, dlatego, że oboje pracujemy w edukacji, to, tak, to tak. najbliższa koszura się ciału, prawda? I o tym każdy z nas tak, mówi. Ale...
1: Ta edukacja jest przykładem de facto na to, żeby mówimy o, o potrzebie rozmów nad rozwiązaniami systemowymi, bo to się nie rozbija od odrobiazgi, tylko to się de facto rozbija od, o pewne rozwiązania systemowe, czy to w edukacji, czy to w polityce demograficznej, czy w polityce socjalnej, czy w polityce i strategii migracyjnej, więc de facto mówimy o konieczności dyskusji nad rozwiązaniami systemowymi i być może ta, to, ta jesień doprowadzi do tego, że będzie, będzie przestrzeń na to, żeby takie dyskusje prowadzić, więc liczę, że jeszcze się nieraz spotkamy nad już może konkretnymi wątkami dyskusji, co trzeba. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj.
0: Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam Was na stronę internetową Podcast 460. Możecie także śledzić wideo podcast na kanale Podcast 460 na YouTube oraz moje profile na LinkedInie, na Twitterze lub na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Podcast 460.